0: Cześć, z tej strony Bartek i Jarek, za Śląsk zapribówskulusy. Dzisiaj będziemy dla Was prowadzić podcast w ramach projektu Ach, w ramach projektu w ramach. podcastu. Soda. Dzień dobry, witamy z tej strony Bartek i. Piotrek. Z Kancelarii Ślązek, Zapiór i Wspólnicy. To już kolejny odcinek naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o, o prawie pracy, zagadnieniach wokół prawa pracy, zatrudnianiu, zawieraniu umów B2B. Takich tematach, które, które są z punktu widzenia software House i współpracy z, z waszymi współpracownikami, pracownikami, myślę najważniejsze. Piotrek, Piotrek jest ekspertem z zakresu prawa pracy, właśnie takich umów kontraktowych, jak to się teraz ładnie określa. No właśnie, zatrudnienie. Bo czasem mówimy o zatrudnieniu, a czasem mówimy o tym takim magicznym samozatrudnieniu. Tak? No niby to jest jakaś taka umowa B2B, no ale tak naprawdę ten jeden z tych partnerów biznesowych, no to jest takim przedsiębiorcą, ale... Ale nie do końca. Nie, do końca nie, nie, tak?
1: nie jest to taki do końca biznes. Jak, jak zwykle byśmy byli przyzwyczajeni do tego, że ktoś prowadzi biznes i ma, ma, ma szereg kontrahentów. To jest jakby jakaś taka rola, jakaś hybryda pomiędzy zwykłym pracownikiem, a, a realnym przedsiębiorcą. No i dzisiaj sobie po prostu o tym porozmawiamy, czym to się różni, jak to się i dla kogo. Tak, wszystkim? i jakie są
0: też ryzyka, bo gdzieś tam musimy sobie, no, każdy z nas gdzieś tam cały czas słyszy ten słynny test przedsiębiorcy, czy będzie, w jakiej formie, to oczywiście no, w przyszłości, no, ale jakieś tam ryzyka nam się już rysują, bo pamiętajmy też, że no, nawet te przepisy, które nas dzisiaj obowiązują, też wcale tak do końca tej, tej kwestii tych osób tak zwanych samozatrudnionych, no tak do końca też nie jest tak, że, że wszystko wolno. tak? Tutaj jednak pewne ograniczenia są to nie jest pełna taka wolna amerykanka.
1: Tak, znaczy te ryzyka są już dzisiaj. Dzisiaj one tak naprawdę zależą od dobrej woli i o interpretacji czy, czy, czy urzędów czy pracodawców, pracowników, współpracowników. Ale mamy świadomość tego, że co jakiś czas się pojawiają głosy, że no jednak to samo zatrudnienie dziś tam będzie wzięte na świecznik. Tak, żeby troszeczkę to samo zatrudnienie jakby ucywilizować, tak? bo ono dzisiaj trochę tak y, mamy wolną amerykankę w tym zakresie. Tak, zdecydowanie. Jedni pod, wolne, pod samozatrudnienie podciągają praktycznie wszystko, a z kolei inni uważają bardzo restrykcyjnie, że, że albo mamy do czynienia z, z normalną firmą, albo mamy do czynienia z pracownikiem i jakby tego pola pomiędzy nie widzą.
0: Ja nie bym bo aż taki bardzo tutaj restrykcyjny. Będziemy dyskutować, Dokładnie. właśnie o to chodzi. Ja tutaj widzę na przykład więcej ryzyk, gdzieś tam ja czuję to więcej, bardziej, bardziej gdzieś tam się tego obawiam. Tutaj właśnie Piotr, ma, mam wrażenie, troszkę bardziej liberalne do tego tematu podejście. No ale to dobrze i dlatego właśnie też w takim składzie żeśmy się spotkali, żeby gdzieś tam skonfrontować sobie te nasze, nasze poglądy, nasze pomysły na ten temat. No ale tak jak to faktycznie w praktyce później wy, wychodzi, każda umowa taka zawierana B2B, o czym pewnie jeszcze też będziemy kilka razy mówić i będziemy to podkreślać każda taka umowa no, po prostu będzie indywidualnie oceniana. I co innego, jeżeli to będzie jakiś tam project manager, jakiś programista, to będzie coś innego, a coś innego, jeżeli to będzie takie B2B, może no, w software się nie występujące, ale gdybyśmy sobie zatrudniali tam osoby no, nie wiem, na stanowiska jakieś sprzątające na B2B. Po prostu tak. wszystko tutaj ma znaczenie i to, to naprawdę tutaj każdy szczegół będzie, będzie po prostu brany pod uwagę. No to co? Myślę, że zacznijmy od tych ryzyk tak naprawdę. Czego my się tutaj boimy? Tak, tak patrząc realnie, co tam, co może się podziać? tak? Jakie ty widzisz ryzyka, Piotrek?
1: No ryzyko, mam, musimy je sobie trochę podzielić. Bo tak na początku, jakby z takiego najbardziej ludzkiego punktu widzenia, każdy jak się zastanawia, czy samozatrudnienie, no to alternatywa to jest po prostu umowa o pracę. Więc jeżeli mamy dużą, dużą firmę, która w naturalny sposób gdzieś tam jest na świeczniku inspekcji pracy, no bo małe firmy, no prawdopodobieństwo, że ta kontrola wystąpi, no nie,
0: nie oszukujmy się, ale jakieś nie były jest. Takie statystyki, że tam raz na, na 140 lat, czy Dokładnie. tam na, na jakieś takie Dokładnie. okresy, Dokładnie. Więc okresy jakby, czasu statystycznie. Wiadomo, że nie,
1: na, nie namawiamy, ale trzeba być tutaj realistą i wiadomo, że duże, duże firmy są bardziej narażone na kontrolę inspekcji pracy, nawet w przypadku jakichś takich życzliwych anonimów, no to prędzej jakby tutaj duży, tak, tak. duży, duży podmiot. No tutaj na pewno jest bardziej narażony. Płaci cenę za bycie dużym. Dokładnie. I teraz tak, mamy takie ryzyko standardowe, tak, czyli przychodzi inspekcja pracy i mówi, że tak naprawdę wszystko to, co, tutaj, to, co robisz, to tak naprawdę jest nic innego jak umowa o pracę. I mm, prawda jest taka, że inspekcja pracy działa w obszarze prawa pracy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiadomić Urząd Skarbowy przez inspekcję pracy na przykład. Pracy, czy ZUS. I ZUS, no właśnie, bo, tylko ubezpieczeń które... społecznych tu, przede wszystkim tutaj tu będą zainteresowane. To są tak naprawdę problemy, mm -hmm. tak? ZUS i podatki, <kli> które jak wiemy trzeba płacić. No i oczywiście B2B wiąże się z obowiązkami podatkowymi znacznie innymi niż te, które dotyczą umowy o pracę.
0: No tak, no, bo podstawa nawet tego rozliczenia między stronami jest zupełnie inna. To nie jest wynagrodzenie za pracę tak wypłacane na tak. podstawie kodeksu pracy, tylko no, jest ta faktura, pojawia się jakieś dokumenty księgowe. I tutaj się z tym, ja widzę, że to, to takie istotniejsze problemy, tak no, tak zwane puste faktury. Tak,
1: tak, tak. No, efekt jest taki, że ich po prostu jakby nie ma, tak? No, oczywiście one były, to się niby zadziało jako, jako zdarzenie faktyczne, ale z prawnego punktu widzenia, jeżeli organ by ocenił podatkowy w tym momencie, czy nawet ZUS, że tak naprawdę nie mamy do czynienia z, z umową biznesową, tak, z działalnością handlową, gospodarczą, z działalnością tak, gospodarczą tak, tak, bo to się tak naprawdę do tego sprowadza, no to mamy tak naprawdę pole do odwrócenia tej sytuacji. A odwrócenie tej sytuacji jest po prostu podatkowo i zusowo niekorzystne, bo wiąże się ze zwrotem kasy.
0: Tak, no tak. to jest katastrofa się tak. może z tego zrobić, szczególnie jeżeli to jest jakaś tam masowa skala. tak? W przypadku większego podmiotu, jeżeli to jest na przykład kilkadziesiąt osób w skali tam kilku lat, no to To, tutaj... to może położyć firmę. To może położyć, to może położyć
1: firmę. firmę, zwłaszcza jeżeli to B2B, to no nie jest jakaś tam dwie, trzy osoby, tak jak mówisz, tak. że to tam gdzieś typowo bezpiecznie dla takich typowych, nazwijmy to freelancerów albo takich, którzy współ rzeczywiście współpracują za nami. Tak, firmą, a nie luźniej. są realnym jakby mm -hmm. tym, tym, tym personelem, mm -hmm. to jeżeli firma stosuje politykę, politykę zatrudnienia taką, która po prostu zakłada, że mamy cały no, beton, cały zespół, tak, tak. Cały zespół tak, tak. ludzi, który, który jest na tym samozatrudnieniu, no to musi na siebie wziąć jakby tą, tą odpowiedzialność i to ryzyko, że ktoś kiedyś będzie mógł to zweryfikować i ten, ta firma się po prostu będzie musiała obronić, tak? Będzie tak. musiała mieć argumenty i te argumenty trzeba
0: mieć, trzeba mieć. Yy, no gdzieś tam za nas Trzeba mieć przemyślane. Tak. To sobie zaraz o tym powiemy, ale jeszcze tak doprecyzujmy sobie, no bo tak, jasne, puste faktury, no to co? Mamy VAT. Tak. 5 lat wstecz, tak naprawdę. Tak bo,
1: mamy, tak, bo trzeba powiedzieć, że jakby tutaj zaległości podatkowe to jest 5 lat wstecz. Dokładnie. No, dużo i mało. Mogłoby być 10, ale powiedzmy,
0: że jest to 5 <grym> i, i to i tak, 5 też dokładnie. boli. Tak, i właśnie, mamy ten VAT, którego no, nie, nie powinien podlegać żadnemu odliczeniu, więc robimy tutaj, tak naprawdę jest wymuszona korekta. korekta no, w skali, jeżeli to jest rzeczywiście duża skala, o której żeśmy sobie mówili, no to rzeczywiście te, te kwoty mogą, mogą porażać. No i przede wszystkim jest też kwestia tego, że są związane z tym, rozliczenia w ogóle kosztów, tak, z tych faktur. Tak. Jak, to, jak to wszystko rozliczać? A, a z tym, co się wiąże, no ryzyka karno-skarbowe też, tak. bo to nie tylko finansowe, ale też karno-skarbowe, o czym tak. też musimy pamiętać. Tak, 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 tak. No i co? No i ZUS, tak? No i ZUS, analogiczna sytuacja, inaczej liczymy przecież ZUS od pracownika, a inaczej liczymy ZUS w B2B, no bo to są zupełnie, zupełnie inne formy. Tak, tylko przy ZUSie jest
1: o tyle jakby lepiej, znaczy lepiej dla, dla współpracownika, pra pracownika, że tam płatnikiem jest, jest firma i ona tutaj duże, dużej mierze poniesie jakby koszt tego, tej,
0: tej, tego wywołania, tak, znaczy, no dobrze, dobrze dla tego pracownika, współpracownika, tego kontrahenta naszego samozatrudnionego, no ale właśnie z punktu widzenia gdzieś tam zatrudniającego, tak, czy zlecającego te czynności, no to on jest na pierwszej linii strzału tutaj w tym, w tym przypadku, jeśli tak? dobrze rozumiem. Tak,
1: tak. Mhm. Tym bardziej, że no, ja rozumiem, że często mamy konfigurację taką, że mamy duży podmiot i mamy kilku współpracowników, ale nieraz jest tak, że po prostu zakładamy sobie jakiś podmiot, jakąś spółeczkę, która składa się z, z kilku, trzech, czterech kolegów, koleżanek mhm. i to ona jest jakby niby tutaj tym złym, ale tak naprawdę to jest jeden własny sos.
0: Tak, I wtedy to
1: trzeba troszeczkę sobie rozróżnić, że mamy konfiguracje duże, małe, ale może być konfiguracja, że ten duży to tak naprawdę nic innego jak, jak my, sami, tylko my, w innej tylko formie. W innej tak? formie. Dokładnie, to jest normalne, to może się wydawać, że, że, że gdzieś tu jest jakaś kombinatoryka, ale nie, to jest normalny sposób prowadzenia biznesu, tak. który nam daje, daje nam kodeks spółek handlowych, żebyśmy sobie wybrali taką formę, jaka nas po prostu będzie dla
0: nas najwygodniejsza, i
1: najbezpieczniejsza, bo tu tak. o, to też, o to też chodzi. Jasne. Więc to też nie do końca jest zawsze tak, tak zero-jedynkowo, że mamy dużego i my tutaj tacy malutcy, mhm. tylko często jest tak, że, że te interesy mogą być po prostu wspólne, tak? Jasne. I nie, nie zawsze tak. musi być tak, że to jest taka kontra. Jasna sprawa. Przyzwyczailiśmy się, że to jednak jest inaczej, tak? No i
0: tak, bo gdzieś tam intuicyjnie, tak w pierwszej, w pierwszej kolejności, ale rzeczywiście może być tak, jak Piotr mówi, no tak naprawdę to wszystko zależy od tego, czy właśnie, czy ten wspólnik będący jednocześnie gdzieś tam na przykład jakimś prezesem zarządu, a pewnie jeszcze może jakieś czynności świad... jakieś wykonujące na, na rzecz tej spółki, no tak naprawdę tutaj może, może to być, tak jak Piotr mówi, no własny sos i, i, i tak osobowo tak naprawdę okazuje się, że podmiotów jest kilka, ale w praktyce ekonomicznie no to tak naprawdę mówimy o tych kilku osobach będących wspólnikami tak naprawdę tak, w, w spółce, tak, tak, no tak, więc, tak. więc, więc mogą, mogą gdzieś tam dostać. Ale
1: oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni, może nie, nie, nie wszyscy, ale jakby po kłosie lat 90. i 2000., kiedy jakby samo zatrudnienie było bardzo często wymuszane. Tak. Trzeba sobie to po prostu powiedzieć, że było to wymuszane przez wielu pracodawców, dla takich jakby bezpieczniejszych Gałęzi, tak, tak zwanych, czyli tak. tam, gdzie jakby jakakolwiek samodzielność się pojawia, tam były już próby wymuszenia na tak. całych akwariów. Przedstawiciele, tak, tak. przedstawiciele handlowi, tak. Menadżer, menadżerowie. tak. tak. Pewien gdzie... szczebel to już w tak. zasadzie
0: było samozatrudnienie.
1: Samozatrudnienie i na zasadzie takiej niby sugestii, ale wiadomo było, że jeżeli tej, tej sugestii yy, nie posłuchamy, no to. No to jakby yy, nie ma współpracy, tak? No gdzieś to były takie. No, takie zasady. No reale. teraz
0: faktycznie teraz okazuje się, że w takich branżach jak IT wiemy sami, wiedzą Państwo najlepiej, że mm, tak naprawdę to, to, to ci pracownicy tak potencjalni, to oni sami chcą odejść sobie na samozatrudnienie, no bo z tym się wiążą pewne preferencje. jakby Stąd też w ogóle zainteresowanie organów państwa tymi, tymi właśnie samozatrudnieniem, tym takim fikcyjnym, tak? Tak. bo jeżeli takie zachodzi, no to stąd oni się tym interesują, no bo sami wiemy, jest możliwość wejścia na podatek liniowy tak? dla części tak. pracowników, czy tych współpracowników, no jest to istotna. Tak, e, bo e, trzeba element. pamiętać, że
1: jak pewien próg jest przekroczony, to wtedy przechodzimy od razu na 30 procent, tak? Mówimy tam 86 tysiącach złotych w skali roku dochodu. Tam potem przechodzimy na podatek 32 Dokładnie,
0: na ten drugi próg.
1: Oczywiście to nie dotyczy większości, bo trzeba sobie też powiedzieć, że to, to, to jest znaczna mniejszość, ale dla których jest to jakby no niezwykle istotne. Dokładnie, znaczy w branży IT
0: najlepsi specjaliści no zarabiają to wiemy, znacznie więcej, tak? Nie wiemy, oszukujmy Dokładnie, się. że dla nich to już jest atrakcyjne. Poza tym no, rozliczenie kosztów, tak? Paliwo, niepaliwo, leasingi, no multum tak. rzeczy, które rzeczywiście no, okazuje się, że są e, tak naprawdę ko z korzyścią dla tego, dla tego pracownika, współpracownika. Tylko też musimy sobie myślę tutaj podkreślić to, że to, że my jedni i drudzy chcemy, ale ukształtowaliśmy sobie ten nasz stosunek prawny no, w sposób nie do końca odpowiadający takiej rzeczywistej umowie handlowej tak? między dwoma przedsiębiorcami, tak. tylko tak naprawdę będącej krypto umową o pracę, jeżeli mogę to tak nazwać. To to, że tutaj jakoś wolicjonalnie, że ja chciałem, Piotr chciał, no to to nie wystarczy, bo to też sobie musimy powiedzieć. I myślę, że Przejdźmy gdzieś tam w ogóle powoli do tego, jakby właśnie jak to ocenić, tak? Gdzie, gdzie, gdzie jest ta granica między właśnie umową o pracę, a taką umową B2B? Bo ja tutaj, no ja z tego, co, 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 co wiem, no to, to, to ta umowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych tak naprawdę jest tym naszym głównym, w cudzysłowie, problemem, tak, w tym temacie. Bo my problemem, mamy tam te pewne przesłanki. Przew,
1: nazwiemy to przewodnikiem, tak? tak. Jak sobie tak, tak, oceniamy. Tak, dokładnie. To jakby, no ona tutaj jest i pomocna, jednej, jednej strony jest pomocna, z drugiej strony przeszkadza, no bo te przesłanki, jak one wystąpią, no to po prostu w najzwyczajniej w świecie nie będzie to działalność gospodarcza, a o to tak naprawdę my się o to tak. spieramy, czy, czy o to tak naprawdę chodzi i to ustalamy. I trzeba sobie chyba na dzień dobry taki test po prostu przeprowadzić. Taki
0: test przedsiębiorcy we własnym zakresie Dokładnie. sobie.
1: Dokładnie tak, dlatego że jeżeli sami sobie zrobimy ten test, to potem jak ktokolwiek przyjdzie na tak zwaną kontrolę, mm -hmm. to ten test po prostu zrobimy drugi raz i nas już nic nie
0: zaskoczy. Dokładnie. Przynajmniej dokładnie nie tak. powinno. <laughs> I, I co, mamy trzy przesłanki, tak? tak? Trzy przesłanki, które muszą być spełnione łącznie byśmy w toku kontroli rzeczywiście wykazali, że ten ktoś nie jest przedsiębiorcą, tak? tak. Jeżeli, jeżeli występuje jedna przesłanka, to nadal jest biznes, tak? Tak. to nadal jest działalność gospodarcza. Dwie przesłanki tak samo, dopiero jeżeli by się spełniły nam trzy przesłanki takie negatywne, no to wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy w tym grupie ryzyka, tak jak to tak. się ładnie mówi, że jest szansa, że jeżeli kontrol przyjdzie, no to po prostu nam powie, że to nie jest biznes, to nie jest umowa B2B, tak naprawdę jest to jakaś forma umowy o pracę, no i wiążą się z tym konsekwencje, o których żeśmy sobie powiedzieli. No i co? No i po pierwsze, no to to jest właśnie, to tutaj ustawa w artykule 5b, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ustawy o PIT, jak to tak sobie w skrócie ujmujemy, to jest ta odpowiedzialność wobec osób trzecich, tej osoby, która zleca wykonanie tych czynności, tak, które są zlecone w ramach umowy B2B. To znaczy w sytuacji, w której mamy software house, który zleca jakieś czynności e, do wykonania na przykład swojemu programiście, tak, z, tam, samozatrudnionemu, mm -hmm. to tak naprawdę to ten software house będzie odpowiadał wobec klienta końcowego. No i tu właśnie pojawia się ten, to spełnienie tej przesłanki.
1: No, ona będzie trudna tutaj. To będzie
0: trudna, no tutaj nie trudne, ukrywajmy
1: się tutaj. To jest, to jest przepis jakby zarezerwowany przede wszystkim do takich klasycznych wolnych zawodów. Tam, gdzie mamy tak zwaną odpowiedzialność zawodową, gdzie niezależnie od tego, gdzie się pracuje, dla kogo albo z kim się współpracuje to jest taka ustawowa zasada odpowiedzialności takiej indywidualnej. Tak tam rzeczywiście w przypadku lekarza, prawnika, tak jest. tam jest taka zasada po prostu, że niezależnie kto cię zatrudnia, ty i tak
0: odpowiadasz przed... Przed kli klientem klient faktycznie, tak.
1: faktycznie. Ten, kto korzysta z usług. usługi,
0: tak. dokładnie. No i tak, rzeczywiście ta pierwsza przesłanka, no w realiach rynku IT, gdzie tutaj my się skupiamy jednak na tym, no rzeczywiście, rzeczywiście jest, 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 jest no realne to, że, że nie będziemy w stanie przełamać tego, że tą przesłankę, no, musimy sobie odhaczyć jako niestety spełnioną, bo niestety no to ten, ta spółka, ta firma zatrudniająca, czy tam współpracująca z tą tak. grupą programistów, project managerów i to oni będą tym frontmanem i to oni będą przed, odpowiadać przed klientem. To, że ktoś tam kod pisał, tak, to, to nie znaczy, że będzie za ten kod odpowiadał wobec klienta. Będzie odpowiadał wobec swojego kontrahenta, tylko i wyłącznie.
1: Można mhm. oczywiście to łagodzić, na zasadzie Aha. takiej, że my jako ten końcowy wykonawca nazwijmy to, do tej odpowiedzialności się jakby dołączymy, tak? tak. W tej umowie z naszym zlecającym. Tak. Zobowiążemy się, że tę odpowiedzialność będziemy również ponosić wobec osób trzecich, ale to dalej będzie rodzaj jakiegoś umówienia pomiędzy dwoma stronami. Tak. Musielibyśmy to zmodyfikować na zasadzie takiej, że z tym klientem finalnym podpisujemy coś w rodzaju jakiejś umowy, porozumienia, ale no nie oszukujmy się, nie po to ktoś nas, nazwijmy to, wynajmuje, żeby, żeby, żeby tracić bezpośredni kontakt z klientem. Z klientem.
0: Dokładnie. No poza tym no też byśmy mieli sytuację taką w takich skrajnych przypadkach, gdzie co, mamy grupę 10 osób, które zawierają umowę z klientem, tak, plus jeszcze nam dochodzi ta spółka, ten software house. W praktyce, w praktyce byłoby to bardzo, bardzo ciężkie. Powiedzieliśmy sobie zatem o tej przesłance pierwszej, tak, która no trudnej, niestety, trudna, trudnej, trudnej, żebyśmy się gdzieś tutaj z tego wybronili, to odpowiedzialność wobec osób trzecich, tego zlecającego czynności w, tej, w tym stosunku B2B. Tak. Ale już te dwie kolejne przesłanki rzeczywiście, to nawet ja tutaj powiem, można próbować jakoś łagodzić, tak? Jakoś, jakoś, jakoś podejść do tego rozsądnie i tutaj bardzo dużo będzie zależeć od umowy. Tak. I co? I drugą przesłanką, no jest właśnie kwestia tego, że te czynności... No nie mogą być wykonywane pod kierownictwem i w czasie, w miejscu wyznaczonym przez tego zlecającego. Tak, czyli żebyśmy nie mieli takiej no, sytuacji, gdzie to rzeczywiście tego no, jest podporządkowania,
1: ten szef. tego tak. takiego klasycznego podporządkowania i to jest chyba najłatwiejsza przesłanka. Taka, tak, tutaj się najwięcej możemy podziałać i zadbać o to, żeby zarówno umowa dobrze wyglądała, ale też żeby to faktycznie dobrze wyglądało bo trzeba sobie odpowiedzieć na, na pytanie potencjalnego kontrolującego, który owszem zobaczy umowę, ale on zada pytania, co pan robił, jak pan robił, gdzie pan robił i on zada pytania zarówno Jednej naszemu, naszemu pracownikowi tak. i, i, i temu nazwijmy to... A, a wręcz
0: mógłby nawet i chcieć przesłuchać sobie świadków, jakby mu to do głowy przyszło, tak? No bo możliwości takie tak. są. W praktyce jak to będzie wyglądać, to różnie oczywiście bywa, ale możliwości takie prawo daje kontrolującym.
1: Tak, zatem fajnie, że umowa ma ręce i nogi i zawiera wszystko to, na czym zależy, ale istotne jest to, żeby zadbać, żeby faktycznie tej, tego podporządkowania i tego kierownictwa nie było. To nie oznacza, że nie może być wyznaczonego jakiegoś celu, kierunku działania, bo tutaj mhm. nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie było sytuacji w takiej, w której ktoś się zgłasza rano do pracy, dostaje listę zadań i musi je wykonać i spowiada się z każdej, z każdej bądź tam z każdej ważniejszej czynności. Nie o to tutaj chodzi, bo jeżeli mamy zadanie, które polega na tym, że trzeba zrealizować jakiś projekt, trzeba napisać jakiś program, to jest zadanie w miarę kompleksowe. Tak. Jeżeli w ramach tego zadania mamy Zapewnioną dowolność, jakiś rodzaj autonomii, dobrania sobie jeszcze ludzi, współpracowników, dokładnie. to wtedy tego klasycznego działania pod kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym, wydaje mi się, że nie, nie ma. Będzie, bo dokładnie. ja tutaj jakby bardziej mm -hmm. liberalnie do tego podchodzę. Jasne, jasne. Zakładam, że jeżeli jesteśmy w takim idealnym świecie, to B2B jest wyborem. Tak. Więc jeżeli mamy możliwość wyboru i ukształtowania tego, tej naszej relacji z yy, zatrudniającym, nazwijmy to tak, no to... Czemu nie? Tak? Mhm. Oczywiście umowa o pracę nie, nie musi się jakby w, w pełni wykluczać, tak? bo pewne czynności mogą być zarówno realizowane na podstawie umowy o pracę, tak. gdzie tego podporządkowania aż też takiego silnego nie musi być, ale też może być to realizowane w realiach B2B, mhm. dlatego że właśnie te przesłanki do tego, żeby mhm. działać w sposób taki bardzo dowolny, czyli w, nie ma takiej sytuacji, w której w pewnym momencie przychodzi szef i mówi z ja to zatrzymuję, je odbieram, bo Dokładnie. to się tak naprawdę różni, mm -hmm. bo często w umowie o pracy jest tak, że niby mamy tą wolność, ale w każdej chwili trzeba się liczyć z tym, że przychodzi szef, to ucina, zabiera koniec kropka. Tak, tak? I on dalej, przekazuje dalej i nie ma z tym m. dyskusji. Natomiast przy B2B jest trochę inaczej z założenia, że po prostu mamy do zrealizowania jakiś cel tak. i
0: z niego się rozliczamy. Dokładnie. To jest, ta, jest dobrze, ta. źle zrobiony. I
1: tyle. tak? Albo, i, albo będzie wynagrodzenie w pełni, albo gdzieś tam będą do niego zastrzeżenia i, i, i będzie gdzieś tam przycinane. Ale to jest jakby i na parę kaloszy.
0: Tak, no tutaj też pamiętajmy, bo, bo, bo niektórzy, praktyka nas też uczy, że niektórzy myślą, że jeżeli sobie właśnie operujemy na poziomie zadań, a nie godzin pracy, to, to już jest wszystko w porządku. No, pamiętajmy, że umowa o pracę też taka może być. Tak, tak, Zadaniowy tak. czas pracy to jest coś, co kodeks pracy zna, więc uważajmy tutaj, bo to nie jest wcale taka też prosta rzecz do, e, do wychwycenia. Do wychwycenia. Ja się zgadzam, uh -huh. tak. nie
1: chodzi oczywiście o zadanie, że jakiś wycinek. Tak. Zadanie uh -huh. w sensie coś, co... co, co, co co może nam zająć miesiąc, dwa tygodnie, albo nawet pół roku, o takich zadaniach mówimy. Bo oczywiście w kodeksie pracy mamy zadaniowy czas pracy, tak. gdzie pracodawca zleca poszczególne zadania i nie rozlicza jeden do jednego. Dokładnie, to nie jest te takie tak. 8
0: godzin, po prostu od do, od ósmej, koniec. Dokładnie, więc mhm. jakby
1: kodeks pracy oczywiście taką też formułę taką zna, natomiast ona jest jakby zarezerwowana dla trochę innego typu, tak? Tam, gdzie jakby rzeczywiście jest trudno uchwycić pracownika, co ma robić w jakim i w jakim czasie, ale chodzi raczej o takie czynności mocno pojedyncze mhm. niż jakieś takie globalne bądź miesięczne, czy nawet kilkutygodniowe zadania.
0: Jasna sprawa. No, tym bardziej właśnie tutaj zachęcamy w tym kontekście, jeszcze tak przypomnę, jesteśmy na Slacku też obecni i jakby myślę, że te, te, te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, to są rzeczy, o których my chętnie również z wami na Slacku porozmawiamy, bo, bo jak sami słyszycie, to nie jest takie zero-jedynkowe, to nie jest takie oczywiste, tak? Gdzieś tam, co chcemy cały czas podkreślać, każda taka umowa, każdy taki stosunek prawny e, będzie musiał być oceniany indywidualnie, bo, 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 bo niestety no nie ma tutaj jakichś generalnych zasad, które byśmy mogli przedstawić. Oczywiście będziemy starać się jeszcze tam w dalszej części o tym powiedzieć, ale, ale sami widzicie już tutaj ta pierwsza przeskonka, którą my jak oceniamy obaj, tak jako tą najłatwiejszą do, do, do przejścia tak, pozytywnego, no to nawet tutaj to wcale nie jest takie, takie proste. Tak? To, to musimy się jednak zawsze na tym zastanowić.
1: Tak, tutaj chcemy jakby wyczulić, bo tu głównie o to chodzi, żeby wyczulić, żeby ktoś po prostu zastanawiając się nad tym, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, miał świadomość tego, że muszę po prostu siąść, zastanowić się i rozważyć, a nie, że Albo tak, albo nie. Jak to często z umowami bywa? Jak I to... oszukujmy się. Dokładnie. Ale umowy, zwłaszcza różne telekomy i tak dalej, polegają no. na tym, że się tę umowę podpisuje.
0: Panie, chcesz pan, czy pan nie chcesz? Po do prostu. Panie.
1: Więc no, ja mam świadomość tego, że nie do końca tak jest z tym czytaniem umów, ale tutaj bierzemy się najczęściej trochę na dłużej i więcej od nas zależy. Tak, bo tam, jest... gdzie nie mamy wpływu, tam trochę odpuszczamy. No nie ma się dokładnie, zaczarować.
0: Dokładnie. No też inny jest, nazwijmy to jakiś bagaż emocjonalny związany z nazwijmy to jakąkolwiek formą współpracy quasi-zatrudnieniowej, zatrudnieniowej, a jednak podpisane te umowy na internet, no dokładnie, <laughs> tak. jakoś bym to przeżył, tak, że mnie tam jedni czy drudzy, powiedzmy, nie do końca tak, e, tak potraktowali, jakbym sobie życzył. Po prostu przy następnej okazji tego operatora sobie zmienię. Ale mamy jeszcze trzecią przesłankę, o, którym, o której też nie możemy zapomnieć. To jest właśnie ta przesłanka taka ponoszenia czy nie ponoszenia ryzyka gospodarczego przez tą osobę zatrudnioną na formie B2B. tak, Czy ona rzeczywiście, jako prowadzący działalność gospodarczą? Gospodarczą, której częścią jest to, że jest jakieś ryzyko gospodarcze, tak? No bo co to za działalność gospodarcza, gdzie wszystko jest pewne, znaczy wymarzona tak, tak naprawdę, tak, ale, ale właśnie.
1: No nie jest też... To nie jest właśnie działalność gospodarcza. No w działalność gospodarcza mam wpisane to ryzyko. Tak. Nawet jeżeli ono jest zminimalizowane, ale ono jest zminimalizowane, zminimalizowane dzięki nam. Natomiast
0: yy, nie może być jakąś takim absolutem, tak? No. Dok dokładnie. Także no, czy się stoi, czy się leży, tak? No, troszkę gdzieś tam parafrazując, ale, ale właśnie o to chodzi. Bo, no i tutaj myślę, że będziemy mieli jaką rozbieżność poglądów, a przynajmniej mhm. tak mi się wydaje, na ile gdzieś tam kiedyś z Piotrem też o tym rozmawiałem. No bo... Są takie argumenty, nie wiem czy ci nie, nie wyciągam go z ust, tak? no, ale no przecież zawsze może być rozwiązana ta umowa, jeżeli mamy współpracownika na B2B z jakąś spółką na przykład tak, mm -hmm. i on współpracuje tylko z tą spółką, no przecież ryzyko gospodarcze zawsze jest, no bo może być ta, ta umowa rozwiązana. Ja jednak, gdzieś tam też patrząc w komentarzach orzecznictwo, w widzę, że, że jednak tendencja jest do tego, żeby, żeby przyjąć, że to, że, że umowa może być jedna jedyna, która jest warta, rozwiązana, to, to ryzyko gospodarcze nie jest. No, tak samo umowa, umowa o pracę też może być rozwiązana.
1: Tak, no tutaj się zgadzam, bo argument no, w porównaniu do umowy o pracę jest, no, jest słaby, tak? No bo umowa o pracę, tak jak mówisz, może być rozwiązana w każdym czasie. Oczywiście przy uwzględnieniu wszystkich tych, warunków, wszystkich warunków tak, przesłanek tak, tak. i tak dalej. Wiadomo, że jest ją trudniej najczęściej rozwiązać mm -hmm. niż umowę B2B. Tu jakimś argumentem mogłaby być ta potencjalna łatwość. Ale nic mm -hmm. nie stoi na przeszkodzie, żeby umowę też B2B dobrze obwarować, żeby, tak. to, żeby to dawała wyjście, pewność. Tak, żeby to wyjście mm -hmm. też nie było do końca takie, takie proste. Natomiast tym ryzykiem gospodarczym myślę, że można bardziej pokombinować niż z tą przesłanką pierwszą, o której, mm -hmm. o której nie, zdecydowanie. zdecydowanie. Bo po pierwsze możemy zadbać o to, żeby jednak tym, żeby dziś tego jeszcze innego, drugiego, trzeciego jego klienta gdzieś mieć. Tak. tak?
0: I to już nam tę y, sytuację bardzo zmienia, tak? Bo to rzeczywiście mamy współpracow współpracownika, takiego freelancera tak naprawdę, tak. który raz współdziała tutaj przy jakimś projekcie, jednocześnie na przykład realizuje drugi projekt i to już nam się sytuacja zmienia. Oczywiście tutaj się pojawią kwestie zakazów konkurencji, które mogą nam to utrudnić. Tak, tak ale, ale potencjalnie możliwość jest.
1: Tak, natomiast gdzieś argumentem zaś przemawiającym, że, że tą, tą, tą przesłankę moglibyśmy obalić jest taka, że umowa o pracę przewiduje coś takiego, że odpowiedzialność pracownika jest co do zasady do, do trzech miesięcy, do wynagrodzenia tak. za trzy miesiące. W przypadku B2B takiego ograniczenia nie ma i rzeczywiście istnieją instrumenty prawne, żeby do tego, nazwijmy to podwykonawcy, mhm. też się dobrać. Oczywiście. Więc jakby można też powiedzieć, że skoro są ustawowe przesłanki do tego, żeby do podwykonawcy się dobrać, no to jednak to ryzyko gdzieś tam jest ponoszone. Nie ma, w przypadku pracownika, ten pracownik ma trochę święty spokój. tak, On tak. może powiedzieć, że ja tutaj w żaden sposób nie zawiniłem, przecież trzy miesiące wynagrodzenie, no to może jest i dużo, ale, ale nie, znowu nie jest nie bardzo dużo. Samochodu, domu mi nie zabiorą, Dokładnie. więc w sumie jest ok. I tego rzeczywiście ryzyka no nie ma za bardzo mhm. w przypadku pracownika jako konstrukcja. W przypadku B2B no jak nie do końca się powiedzie, no to jednak można
0: wiele stracić. No tak, w tym tak. łańcuszku takim, tym łańcuszku taki, który, tak, który nastawi, bo więc... bezpośrednio, no bo to, co sobie mówiliśmy o tej pierwszej przesłance, bezpośrednio może przed klientem nie, no ale ten już nasz kontrahent, ten, ten quasi pracodawca, no już, już jakby bez, bez umiaru może czerpać tak, naszego może majątku. czerpać
1: regres peł, pełną, pełną parą mhm. i gdzieś to ryzyko jednak gospodarcze istnieje. Oczywiście znacznie węższym zakresie niż przy takim klasycznym biznesie, ale, ale jest i wrazem jakby z tą przesłanką numer dwa a właściwie brakiem spełnienia tej mhm. przesłanki tworzy nam całkiem sensowną argumentację Jest to ale to się wszystko sprowadza do tego, żeby ta umowa plus te relacje rzeczywiście temu odpowiadały. Bo sama sama jakby,
0: sam papier, wiem, że papier wiele zniesie. Och, tam wszystko można można zapisać ale, nawet. Ale że... nie,
1: yy, nie wszystko załatwi.
0: No właśnie, bo pamiętajmy, to, to, to jest coś ważne, co Piotr wcześniej też mówił, że jedną rzeczą to jest to, co będziemy mieli w umowie na papierze, a druga rzecz to jak to naprawdę funkcjonuje. Pamiętajcie państwo, no to nie jest do końca tak, że, że ten kontrolujący przyjdzie, spojrzy w papiery i wszystko fajnie, no tylko no to też, no no nie są to głupi ludzie, tak? To są ludzie, którzy jednak są... Całe życie to robią. Całe I życie nie to robią, nie robią nie i oni znają dobrze. takie triki, no, no umówmy się. Tam to, to nie jest ich pierwsza kontrola i nie pierwsze, nie pierwsze rodeo, jak to mówią, tak? Nie pierwszy raz widzą, widzą tego typu umowy. Z wieloma, z wieloma na pewno się już zetknęli i pewne rzeczy po prostu już widzieli, pewne triki już znają. Myś, mimo, że my możemy myśleć, że żeśmy tutaj odkryli naprawdę Amerykę i super mamy taki sposób, że to po prostu jest nie do wzięcia. No a tutaj może paść jedno pytanie, które po prostu, no skasuje ten, i, i dlatego to jest bardzo, bardzo rzecz, którą, z którą trzeba po prostu uważać. Tak? No, czy bylibyśmy w stanie tak jakby tak syntetycznie podsumować sobie to i jakby wskazać na takie najważniejsze, powiedzmy, elementy umowy, które byśmy mogli wprowadzić do niej, które i w ogóle do tego stosunku prawnego, żebyśmy rzeczywiście mówili o B2B. Czy jakoś tak sobie, czy właśnie porównali B2B z umową o pracę.
1: Mhm. Znaczy. Pewnie to jest standard i, i, i nieraz, to, nieraz to pewnie słyszeliście, żeby unikać klasycznych postanowień umowy o pracę. No to się tak, tak, tak się mówi, tak? Ale tak naprawdę, co to co, oznacza? Co, co to
0: oznacza, dokładnie. No i
1: oczywiście to, co jest charakterystyczne dla umowy o pracę, to jest właśnie to podporządkowanie. Mamy tego szefa, mamy te godziny, mamy tak, ten harmonogram, czas. Ta, ta, tak, że w
0: biurze będziesz od godziny miejsce, do godziny, tak, tak z dokładnie. przerwą na lunch. Tak, no. to są
1: rzeczy, które zawsze można domówić i pewnego dnia można przyjść, mówimy o B2B, później, wcześniej, to jest normalne, że my na jakieś godziny się musimy umówić. Oczywiście,
0: no, bo to, nie że będzie ktoś mi przychodził o w nocy. tam Dokładnie.
1: I... Tylko, że ten czas świadczenia usług, bo to już wtedy musimy trochę przejść na taką nomenklaturę tak, tak żeby, się nie zapomnieć. żeby się nie zapomnieć, musi oczywiście być w warunkach takich zdroworozsądkowych, czyli najczęściej w godzinach pracy danego biurowca, tak, jest. tak żeby to po prostu miało ręce i nogi. Jest Wystarczy. też du
0: du duża szansa y gdzieś tam na ULS-et tego, szczególnie jeżeli mówimy o jakiejś pracy zdalnej. Tak. Często programiści przecież Państwo dobrze wiedzą, Cenią też sobie to, że mogą pracować zdalnie. Wtedy rzeczywiście łatwiej nam jest tutaj tak ukształtować sobie ten stosunek prawny, że naprawdę jest ta elastyczność duża, nie ma tego podporządkowania, nie ma, tej, nie ma tego, tego właśnie zamknięcia w jakichś godzinach, w jakimś miejscu, tylko jest swoboda pełna, on sobie tam gdzieś pracuje, czy ona sobie gdzieś tam pracuje z, z domu, z Karaibów, gdziekolwiek chce, byleby był dostęp do internetu przecież.
1: Tak, no liczy się tak naprawdę, żeby tak zwana robota była Zrobione. zrobiona.
0: Dokładnie tak. Kwestia wynagrodzenia, bo myślę, że to też warto, warto powiedzieć, bo tutaj się zawsze pojawia problem, no bo będzie ryczałt, no fajnie, tak, ale no to też kurczę jest takie ryzyko. jeszcze nie
1: przesądza. Jasne, jasne, oczywiście. On może gdzieś tam być, on daje, daje też poczucie bezpieczeństwa i to jest jakby też oczywiste, ale wszelkie sposoby takie klasyczne, które są stosowane w biznesie, czyli jakaś prowizja, czyli jakieś od cele, od wyniku, czyli wszystko to takie najbardziej motywujące sposoby premiowania czy
0: wynagradzania właściwie, no tutaj byłyby mile, mile widziane. Tak, bo to, to, to faktycznie gdzieś tam różnicuje nam to od tej umowy o pracę, gdzie rzeczywiście wynagrodzenie jest stałe, czy podstawa jest stała, no to tutaj im więcej takich elementów, nazwijmy to, zmiennych, tym rzeczywiście, no... Ta umowa lepiej wygląda, ten stosunek prawny nam tak, lepiej znaczy, wygląda.
1: Oczywiście, no, y, ktoś może powiedzieć, że przy umowie o pracę no. mamy regulamin premiowania, przecież z czym to się różni. Tylko wszystko znowu sprowadza się do szczegółów. Y, regulamin premiowania on jest najczęściej sztywny, i taki sam dla wszystkich pracowników, Właśnie, taki sam dla wszystkich, to dla jest wszystkich ważny. kategorii pracowników. Dokładnie. Przewiduje takie same zasady. Tutaj dobrze byłoby, gdyby te zasady były jednak indywidualnie negocjowane. Dokładnie. Tak, tak. I wtedy to nam daje też pole bardzo fajnej argumentacji że ja to sobie indywidualnie to wynegocjowałem, ja mam określone cele, ich też nie może być tam po prostu milion punkcików, tak jak to jest najczęściej w jakimś tam premiowaniu, mamy jakąś ocenę, to nie może tak wyglądać. To musi być klasyczna, klasyczna taka rozmowa biznesowa, słuchaj, masz zrobić to, to, to i tamto. Jak zrobisz to tydzień albo dwa przed czasem, to dostajesz premię za po prostu szybsze oddanie Dokładnie. roboty. Może być w ogóle za tak zwany dobry, dobry efekt, tak? bo są czasem takie po prostu premia od zadowolenia. tak? tak takie że... bardzo subiektywne, ale coś takiego też, też się do umów B2B no, wprowadza. Może
0: tak być. No, ja sobie wyobrażam, że jeżeli my na przykład badamy później opinię naszego klienta i tam jest to mierzalne, no to czemu nie? To może gdzieś tak. przekładać się później na premię dla naszego podwykonawcy.
1: Tak, więc tutaj jakby te takie bardziej indywidualne i myślę takie wysublimowane sposoby wynagradzania na pewno będą dobrze w takiej umowie wyglądało. Na pewno problem, taki już zupełnie trochę mhm. z innej beczki, ale bardzo ważny, to jest L4.
0: Ejku, no L4 w ogóle wszystkie jakieś takie no nieobecności też tak, generalnie. To, tak. jest, to, jest, to jest problem. Tak,
1: dlatego, że wiadomo, że na B2B te wszelkie Zasiłki chorobowe, no one no nie są no, jakoś no, specjalnie no, duże. Dla większości
0: przy, przedsiębiorców rzeczywiście, no bo tam jest, w zależności od tego, jaki ten ZUS się płaci, no ale wiem jak tak, to w praktyce ale nawet, wygląda. Tak,
1: nawet jeżeli się płaci ten największy, największy ZUS, to i tak no, szału nie ma. Sz, szału nie ma, tak. Szału tak. nie ma i trudno, trudno za to wyżyć. Natomiast, no to nie jest też tak, że. To są jakieś zupełnie małe pieniądze, po których nie ma sensu sięgać, bo myślę, że nie.
0: Jasne, jasne. I
1: teraz stajemy przed problemem, czy w sytuacji, w której mamy L4, bo jesteśmy po prostu chorzy. Tak. No i teraz tak, czy ja mam brać, brać zasiłek, czy ja mam brać wynagrodzenie z mojej umowy o współpracę? Dokładnie. No pytanie, tak? No bo umowa o pracę nam to dosyć prosto reguluje. Mamy 80% wynagrodzenia tak, to z jest, wyjątkami. wszystko jest opisane. Wszystko pięknie. Nie ma problemu. Natomiast tutaj no, jest dylemat, bo zasada jest taka, że jeżeli bierzemy zasiłek, to nie możemy pobierać wynagrodzenia, jeżeli faktycznie wykonujemy usługi, świadczymy mm -hmm. usługi. No i tu jest całe pole do dyskusji, co tak. to znaczy faktycznie. faktycznie wykonywać usługi. Czy samo siedzenie w domu to jest faktyczne wykonywanie usług? Nie wiadomo. Ja bym raczej się skłaniał ku temu, że jeżeli mamy umowę B2B, która pozwala nam na opóźnienie reakcji, czyli że to nie jest tak, że przychodzi zlecenie i musimy je w ciągu jednego albo godziny, taka gotowość
0: Służyć, tak, tak.
1: Tylko mamy tą umowę, która nam daje pewien komfort kształtowania tego wykonywania faktycznie tych usług wtedy, kiedy mamy rzeczywiście naturalny czas i sposobność z prawem jakby do takiego mhm. wynagrodzenia jakby za...
0: Post postojowe.
1: Takie trochę postojowe, ale nie do końca. Tak? No bo tak. Bardzo często się zdarza mhm. tak, że nawet w spółkach stricte takich Skarbu Państwa, gdzie mhm. mamy wzory umów na B2B z członkami narzucone z góry. Narzucone z góry, gdzie już jakby no trudniej o jakby no lepsze. Tak, tak Założenia. Skoro ministerstwo na przykład finansów narzuca nam jakieś wzory, no to przyjmujemy, zakłada, że są dobre. Dokładnie, ale też po prostu żyjemy w świecie realnym i świat realny zakłada, że ludzie chorują. I jeżeli ludzie chorują, no to naturalny sposób nie będą, nie przyjdą do biura. Mogą wam wykonać kilka telefonów, maili, takich... Tak. No, wiadomo. palące się
0: rzeczy, wiadomo, tak, wiemy jak ale to działa. ogólnie
1: są w domu. I nie ma sensu z takich ludzi rezygnować tylko dlatego, że dwa czy trzy razy w roku zachorują. Dokładnie. Bo bez sensu. W związku z czym dobra umowa, która zawiera takie mechanizmy, gdzie jeżeli jesteś chory, OK, tak, masz możliwość chorowania i wtedy jeżeli pobierasz zasiłek to nie możesz jednocześnie faktycznie wykonywać tej pracy usług, tak. i to jest jakby najważniejsze, bo to, że jakby to wynagrodzenie dotyczy całości, to jest inna para kalorzy, mhm. ale w tym czasie po prostu nie wykonuj, nie świadcz swoich usług i tego trzeba jakby pilnować, bo jeżeli się tego nie przypilnuje, no to po prostu tego zasiłku nie będzie i to jesteśmy przed wyborem. No może być tak, że nie chcemy tego zasiłku, dla nas wynagrodzenie i ochrona jest najważniejsze. Dokładnie. I wtedy świadomie z tego rezygnujemy, mamy swoją umowę B2B, nas ZUS w żaden sposób nie interesuje, mamy go gdzieś. Okej, okay, tak? Natomiast mm -hmm. jeżeli chcemy skorzystać z tych świadczeń, to trzeba po prostu dla bezpieczeństwa takiego dowodowego, tak? No bo jeżeli jesteśmy w domu i pracujemy, to nam nikt tego nie wykaże, że żeśmy faktycznie wykonywali. W praktyce, tak, w praktyce. Ale jeżeli funkcjonujemy w jakimś biurze, no to już to taka sprawa nie jest do końca dokładnie, jasna. Dokładnie,
0: dokładnie. No to, to sytuacja, gdybym My jako tutaj prawnicy na przykład umawiali się w tym czasie do ZUS-u na jakieś spotkania. Tak, tak. Taka, taka sytuacja też się, też się może zdarzyć. A powiedz mi, Piotrze, urlopy. Jak to wygląda? No bo wiadomo, no, urlopy, czyli, te umowy czyli, B2B zastąpiły... Czyli, e, już,
1: już, już, już właśnie ta nomenklatura nie jest dobra, bo przepraszam mówimy o przerwie to. w świadczeniu usług. A przepraszam, wycofuję. <laughs> Przerwy w świadczeniu usług. Jak to wygląda, Piotrze? Przerwa świadczeniu usług. No więc na pierwszy rzut oka wydaje się, że no przecież to jest właśnie urlop, tak? ale no znowu jesteśmy w świecie realnym, gdzie ludzie też potrzebują wypoczynku.
0: No, no, bez wątpienia.
1: I dobrze by było, żeby każdy współpracownik, który jest stale współpracuje, no to on w pewnym momencie jak nie będzie miał urlopu, no to on się wypali. To jest oczywiste. Mm -hmm. I teraz te umowy B2B bardzo często zawierają postanowienia, no praktycznie przypisane z umową o pracę, że ci przysługuje tak. prawo do przerwy właśnie w świadczeniu. Tak. Często na ten w wymiar jest 26 dni z prawem do wynagrodzenia. I przyznam szczerze, że był z tym problem właśnie mm -hmm. nawet na poziomie już właśnie spółek skarbu, a to jest jakby też wyznacznik, tak. tak? No bo te spółki też są kontrolowane przez te same organy i one też dają jakby tam tutaj... Tam się
0: mimo wszystko, mimo można... tego, co możemy myśleć, o tym tam się wszystko jednak musi zgadzać, bo to rzeczywiście, tak. rzeczywiście no i to jest na świeczniku. Tak.
1: I początkowo było tak, że właśnie w tych umowach B2B się to po prostu nie pojawiało. I było to w jakikolwiek sposób zamieniane poprzez zdalne świadczenie pracy i tak dalej. Ale to no nie do końca, tak? No bo zdalne świadczenie pracy jednak jest zdalnym świadczeniem Dokładnie. pracy, a w przypadku tutaj, o, o którym my tutaj mówimy, to zdalne świadczenie pracy jest normą. To nie jest nic dziwnego. W przypadku prezesa może nie, ale w przypadku no. naszego tego klasycznego e... programisty, tak, na przykład, programisty, tak, no to tutaj... To jest, jest normalne. to, to normalne, to, to nie jest nie nadzwyczajnego, Dokładnie. jasne. Na zdalne świadczenie pracy nie załatwi tematu y, urlopu. Tym
0: bardziej, że ten ktoś mógłby sobie pomyśleć, tak, no jakie tutaj zdalne świadczenie pracy? Ja lecę na wakacje, tak, nie ma. Mnie nie ma. Offline, zupełnie offline. I no, też jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taką sytuację. no nie, wpiszcie mi w umowę tak, żebym ja to miał zagwarantowane, a nie na zasadzie teraz się dogadujemy i tutaj powiedzmy mhm. na gębę, a potem jak przyjdzie co do czego, to ty mi zadzwonisz tak. i ja będę musiał siedzieć. Tak, tak.
1: Więc jakby wydaje mi się, że takie bardziej zdroworozsądkowe podejście, trochę już właśnie przyklepane przez te najwyższe góry, mm -hmm. jak, o, 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 o których żeśmy sobie już wspomnieli, że jednak jest możliwa taka właśnie przerwa w wykonywaniu usług na zasadzie zdrowo, no zdrowego rozsądku. E, oczywiście w tej umowie można wpisać, że w sytuacjach nagłych, mm -hmm. że m, strony po prostu się dogadają co do... Co do tego, żeby ten termin po prostu zmienić, żeby to było bardziej elastyczne niż takie prawo do urlopu pracownika, które jest, ale jednak taka przerwa w świadczeniu usług z prawem do wynagrodzenia, ona najbardziej przypomina urlop. Teoretycznie można się umówić, że bez prawa do wynagrodzenia, a to wynagrodzenie gdzieś tam w obszarze jakiejś premii, w zupełnie w innych obszarach. Ale nie pracujesz, masz do tego prawo tak, i nie dostajesz za to czy wynagrodzenia. Czy to by było takie rzeczywiście I to jest idealne,
0: idealna tak? sytuacja? No Tylko pytanie, czy ten nasz kontrahent by na to był skłonny pójść? Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić takie sytuacje, bo jeżeli rzeczywiście my na przykład mamy takiego kontrahenta, który się rozlicza od projektu do projektu, ale to w ogóle wtedy myślę, że nie ma wątpliwości, że tak. to jest B2B, bo to jest tak, on realizuje projekt, kończy go i na przykład wtedy po prostu tak jesteśmy to dogadani. Potrzeba. On ma dwa tygodnie, my po prostu nie angażujemy go w żaden tak. inny projekt przez kolejne na przykład dwa tygodnie tak. i co najmniej trzy takie na przykład okresy w ciągu roku sobie tak. wyznaczamy, że, że i to jest nasza zasada, tak? że jest ta przerwa między jednym a drugim projektem. E, no ale to wtedy w ogóle, jeżeli mamy kogoś, kto typowo projektowo pracuje w jednym, drugim, trzecim, to są to jakby jakoś tam zamknięte klamry, to myślę, że też łatwiej w ogóle e, o tym B2B tutaj sobie e, Mówić.
1: Tak, ale przy takim w miarę ciągłym świadczeniu mhm. usług, Ładnie. no to jest to znacznie trudniejsze i na pewno bezpieczniej jest mieć takie prawo do wypoczynku, nazwijmy to, bez wynagrodzenia Dokładnie. i bierzemy na siebie to ryzyko, że ja przez proporcjonalnie, nie wiem, tydzień nie pracuję, dwa tygodnie nie pracuję, więc ja proporcjonalnie nie biorę albo po prostu projektowo jak się rozliczam, to po prostu nie dostaję za to kasy. I wtedy ja jestem w stanie to obronić, tak że no nie przypomina mi to umowę o pracę, bo to jest zupełnie co innego. Ale w umowach B2B bardzo często jednak się pojawia, pojawia się ten mm -hmm. element właśnie prawa do wypoczynku z tym wynagrodzeniem. I gdzieś jest to akceptowane, bo, bo jeżeli te pozostałe kwestie wyglądają dobrze, to to nam to nie przesądzi. nie jest to tak, nie, nie jest to taki jest to decydujące. element, który dokładnie zabije cały temat. Dokładnie, tym bardziej, że był wcześniej jakby próbowano to zasypać jakimiś sztucznymi konstrukcjami zdalnej pracy, ale ta sztuczność zawsze wyjdzie. Wychodzi, I... bo to... I, I to jest chyba jeszcze gorsze niż takie zdrowo rozsądkowe podejście mm -hmm. do tematu. No, oczywiście możemy przewidzieć tam, że tam jest 28 dni, że...
0: No ale... No, to, to są czary-mary, to, to no, tak, mówmy się, to tak. już jest takie pudrowanie troszkę, tak, to, to nie tak. o to chodzi. Temat, który gdzieś tam pojawił się na Slacku, to ja sobie przypominam, nadgodziny. Czy tu jesteśmy w stanie jakoś poradzić coś, bo to tak, te nadgodziny. Bo często współpracownik, tak, ten zleceniobiorca oczekuje, że jednak jeżeli ten wymiar jest większy niż, no to, że to będą jakieś takie formy bo Bonusowego, powiedzmy, mhm. no, premiowania go za to, że on spędza w tej pracy więcej czasu, tak? Czy nad świadczeniem usług więcej pracy. Tak, znaczy czasu. to,
1: żeby to miało ręce i nogi znowu tej umowy o pracę przypominało, to albo jesteśmy w sferze takiego stricte rozliczenia godzinowego. Tak. I gdzie wtedy... po prostu wchodzimy w godziny. Tak. I, yy, I wtedy, jeżeli wchodzimy w godziny, no to wszystko to, co wyjdzie ponad, no musimy się mówić na jakiś tam kap, bo to też nie można akontkować. To wtedy to wygląda ok, bo w relacjach biznesowych rozliczenie godzinowe nie jest niczym dziwnym. No to fakt. Nawet bym powiedział, że najbardziej pożądany. To co,
0: ryczałt z godzinami ponad? To jest jakieś wyjście? W sensie z ryczałt i godzinówka ryczałt, Tak, ponad. ale
1: ten ryczałt musi być, musi być gdzieś też godzinowo uzasadniony. On nie może mhm. być jakiś totalnie w oderwaniu.
0: Znaczy, no, tak sobie myślę, no bo to tak myślę, że najczęściej też to tak wygląda, tak, że umawiamy się na jakąś tam pulę godzin, która jest w ryczałcie, tak, tak, no, tak, to, tak, która tak, odpowiada tak. pewnie tym ośmiu godzinom dziennie średnio i potem godzinówka według tej stawki, w cudzysłowie, nadgodzinowej ponad. Czy to dam, da nam radę, czy, czy to... Tak jak mówię, indywidualnie, mhm. ale jeżeli byśmy
1: weszli w samą godzinówkę od, od początku to lepiej to na pewno wygląda niż Jasne. Ryczałt plus nadgodziny, bo Jasne. ryczałt plus nadgodziny e, no, bardzo przypomina sytuację w, w, w wynagrodzenia zasadniczego mm -hmm. i, i, nadgodzin. i nadgodzin. I też bym powiedział, że to nie przesądzi nie rozwali mm -hmm. nam tej umowy po, jak pojedynczo, tak, ale, ale stanowi już ten element, elementów tak. i, ten, i może być efekt kuli śnieżnej. Tak. Tu no. urlop, e, tu to wynagrodzenie, tu, tu to, tak, tu tamto tak, I to tak, razem. Tak no nie daje dobrego obrazu. Jeżeli to gdzieś tam jest jeden z elementów, to bym tego nie, nie wykszaczył. Tak, tego.
0: bo to się gdzieś tam też rozmyje i wiadomo, no, charakter taki przeważający, jaki będzie, to będzie oceniane. No to okej, okay, tak podsumowując, na pewno trzeba pamiętać też, co też trzeba powiedzieć, że w przypadku właśnie tego, tych umów o pracę, umów B2B, no żebyśmy też nie dopuszczali takiej sytuacji, że ktoś, kto wykonuje nam cały czas te same usługi, że nam przechodzi z umów o pracę na B2B, no bo to jest już podejrzane. To, to, to nie wygląda dobrze. Tak. To, to jest jeden że elementów, no i drugi element, który też myślę, że warto gdzieś podkreślić, że mamy osoby, które wykonują też same czynności, tylko tutaj połowa siedzi na B2B, tak, jest przedsiębiorcami, a połowa robiąc dokładnie to samo, w tym samym zespole często są zatrudnieni na umowę o pracę. Tak. takie, no, różnicowanie to też źle wygląda. Tak,
1: albo nawet różnicowanie takie, że w tygodniu pracujemy na umowie o pracę, a w weekend, <śmiech> tak. a w weekend na samozatrudnieniu. No to to już jakby odradzamy z automatu, tak, ale takie? wiemy, że takie rzeczy też, też Gdzieś tam... E, no, sie, sie, przyroda sie, zna
0: takie stany. Tak,
1: tak. Więc tu bym to, tu bym to na pewno odradzał. Ale to są takie niby oczywistości, ale... Y, Potrafię, Ale się potrafię się no,
0: Nie wymyśliliśmy sobie tego. tak? To nie jest, nie jest tak, że żeśmy sobie to wymyślili. Okej, okay, Piotrze, dziękuję Ci za pierwszą część. W drugiej części porozmawiamy sobie o zakazie konkurencji, o umowach o zakazie konkurencji, o klauzulach dotyczących tego. Porozmawiamy o tym, jaki zakres, jakie są standardy tych umów, jak to wygląda po zakończeniu współpracy. No, takich rzeczach praktycznych, myślę, dla każdego ważnych w każdej branży, niezależnie czy to będą właśnie software house, tak w Państwa przypadku, czy też tak naprawdę będzie to każda inna branża. Także Dzięki za pierwszą część.